0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas... Guabisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guabisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi y las características de un asesino como Ted Bondi.
1: Sí, yeah. Bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Soy Cecilia González Y yo soy Pamela Gutiérrez Estamos llegando a la recta final de octubre Y cerraremos nuestro octubre monstruoso con broche de oro En el primer episodio de esta serie Estuvimos hablando un poco sobre las características Que se necesitaban para ser considerado monstruoso Desde la parte física hasta la parte mental Y pues ya cerrando y haciendo una bucle en este caso Ahora estaremos platicando ...sobre las características de un asesino, sobre todo enfocándonos a los asesinos seriales. Y hay un montón de asesinos seriales que son conocidos, hay otros que son muy idolatrados... ...que ¿no? hasta tienen
2: como tres películas...
1: Sí. Uso, ¿sí? series, docu-series, ¿no? Y tenemos del Zodiaco, tenemos de Ted Bundy, de, tenemos del PTK Murder, pero realmente en este episodio procuraremos entender qué hay dentro de la mente de estos personajes y estaremos hablando de otros personajes que fueron más prolíficos en sus crímenes, pero muchísimo menos mediáticos como los que ya mencioné.
0: La denominación asesino en serie designa a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Los asesinos seriales tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y su motivación se basa en la gratificación psicológica para saciar una necesidad imperiosa que no le permite vivir libremente si no es satisfecha. Cada asesino por lo general sigue una misma metodología o modus operandi, involucrando a víctimas que a menudo comparten alguna característica con el agresor, ya sea ocupación, raza, apariencia, sexo o edad. Existen otros tipos de asesinatos múltiples también, aunque a menudo están relacionados con grandes organizaciones y no con dos o tres asesinos. Genocidio y ataques terroristas los asesinos múltiples han sido en su mayoría varones, aunque hay un porcentaje minoritario de mujeres. En 1970, el agente especial del FBI, Robert Ressler, acuñó el término serial killer, aunque ya había sido descrito muchos años antes por el inspector policial alemán, Ernst Genad, en 1930. Oh, wabi sabi. <risa> wabi. Wabi.
2: ...y bueno justamente este tema de los asesinos seriales ha tenido desde los 70s como que mucho saying en, en, entre diferentes ramas una de ellas es la psicología y justamente algo que se ha discutido mucho si, si es una razón de que hayan asesinos seriales o no, es el tema de como que los antecedentes de abuso, ¿no? psicológico particularmente y bueno y sobre todo durante la infancia, puede ser abuso físico, sexual o o pues nada más esto pues sí, este, el verbal digamos, pero como que no hay ya saben, un estudio que diga sí, este, si te abusan de niño te vas a hacer asesino serial o decir de si no tienes ningún problema en tu infancia te vas a hacer asesino serial, ¿no? Como que son muchos factores y, y pues la mente humana es bien complicada entonces no se sabe, pero sí parece haber una correlación entre abusos de la infancia y crímenes, ¿no? Eh, que pueden ser eh, de diferente tipo, y creo que hay un libro slash serie interesante, es el de bueno, en español se llama Índice de maldad, que salía en Discovery Channel, pero bueno, el libro se llama The Anatomy of Evil, o como la anatomía del mal, y este es un neurólogo que se llama Michael Stone y justamente lo que hizo fue como una escala de asesinos entonces va desde el nivel 1 de maldad, por decirlo de algún modo, que tiene que ver mucho más si no me equivoco, con crímenes pasionales o sea, como este tipo de asesinatos que no los piensas y que es más bien una reacción a algo que sucedió y pues no sé, luego se arrepienten o como que estaban fuera de sí, por decirlo de algún modo, hasta bueno, ya estos asesinos este que lo tienen súper planeado y que esa súper pues, sangre fría y no les da remordimiento, entonces iba explicando también como algunas diferencias digamos psicológicas según como esa escala, no igual dentro de los asesinos seriales no es como que todos sean iguales no o sea, hay unos que justamente y ahorita lo vamos a platicar un poco más tienen como otro tipo de enfermedades que los afectan y hay otros que pues sí es porque pueden hacerlo no pero bueno, eh, en términos psicológicos también hay otro elemento que es importante en el, digamos, como en el desarrollo de, de los asesinos que es la fantasía eh, y esto justamente tiene que ver como con empezar a fantasear sobre asesinar o sobre como estos temas de poder porque luego muchos los asesinos seriales o los asesinatos en serie tienen que ver con como temas de poder e impotencia en la vida del asesino y justamente es eh, lo que fantasean o, o sueñan despiertos al respecto es dominación, sometimiento muchas veces también son cosas sexuales, otra vez depende del tipo de asesino serial que sean y pues algunos incluso se van a leer como historias de sadismo violación, tortura, homicidio y estas cosas. Eh, luego también por eso muchos dicen que la pornografía, ya saben de esa, que es así como justamente súper ruda y violenta, puede contribuir a eso y particularmente porque Ted Bundy dijo que le echó la culpa a la pornografía, aunque bueno, muchos dicen que lo hizo a propósito, ¿no? Como para seguir con este furor mediático, ¿no? Que, que estaba alrededor de él. Entonces otra vez no hay como nada que diga sí, si sí ves, no sé, como... Películas de esto, o series de esto te hace convertir en asesino. Pero a lo mejor lo que sí es que personas con tendencia a estos comportamientos sí pueden ver cómo crecer ¿no? estos deseos con este tipo de, de contenidos. Y algunos asesinos en serie presentan uno o más signos de alerta en su niñez y algunos eh, le llaman a esto la tríada psicopática, aunque creo que el nombre como más eh, científico digamos o académico es el conjunto McDonald's y que justamente son tres características como pues que no son comunes en los niños. ¿no? Este El primero es la piromanía que es comenzar incendios invariablemente solo por la emoción de destruir cosas o sea, ya saben que pues no tienen por qué prenderle fuego y empiezan a quemar cosas otra es crueldad hacia los animales y que algunos niños hasta llegan a matar animales nada más como para ver qué pueden y qué se siente y eh, de hecho hay algunos asesinos seriales que tienen historias ya saben de que desde niños en su vecindario desaparecían las mascotas y cosas así y bueno y la tercera es la que es mojar la cama, y esto sobre todo cuando ya pasaron la edad normal, ¿no? En la que los niños ya no deberían de estar haciendo estas cosas, como por ejemplo, no sé, a los 13 años, una cosa por el estilo.
1: Y bueno, también de estos estudios que se han realizado, existen las... Fases del doctor Joel Norris. Él pues, era psicólogo e investigador policial eh, de Estados Unidos y de, también después de entrevistar a muchos homicidas en serie desarrolló su teoría que consiste en que durante el proceso cerebral por el que atraviesa, pues, este tipo de delincuentes, pues necesariamente se van a presentar varias etapas o fases mentales que dirigen sus acciones hasta desembocar en un desenlace con muerte. Entonces, hay veces que se pueden detener en una fase, no dependiendo un poco de las características, pero hay otros que van así, a todas, como Gordon en tobogán. Entonces, la primera fase se llama fase de aura y es allí cuando la persona tiene un grado de confusión en el pensamiento exteriorizado y el que va a dejar entrever signos delatores de una psicopatía que llega rápidamente a convertirse en una auténtica obsesión. Entonces... Los asesinos psicópatas experimentan con mucha lucidez las fantasías, entonces se van mezclando con la realidad y bueno, hasta un punto donde ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, entonces todo esto además va siendo progresivo hasta... Un punto donde la misma fantasía es la que lo está gobernando y está haciendo estos impulsos para que él reaccione. Entonces, antes podría ser un inofensivo juego, ¿no? de estar delucidando de qué pasaría si o tal, allá convertirse en es que ya tengo que empezar a hacer este tipo de cosas y pues ya empieza incluso a tomar manos a la obra, entonces puede ser además una cuestión de, ah mira este collar me recuerda al que usaba mi madre cada vez que me pegaba ¿no? Allá ya decir, oye esta chica tiene un collar parecido entonces ella es la resurrección de mi madre, por decirlo así. La segunda etapa es la fase de búsqueda y aquí el asesino pues ya toma la decisión de perpetrar el crimen y comprende que para ello debe de hallar una víctima adecuada con las necesidades que va a tener, ¿no? Como les dije, en este caso que sea parecida a la madre o a la novia que lo dejó, que era un poco el caso de... Ted Bundy, entonces ahí van empezando a ser cierto patrón de víctimas. Y hay psicópatas que al arribar a este grado se dan por satisfechos con reafirmar sus fantasías y solamente imaginan que hicieron el delito pero no avanzan más allá. Entonces hay gente que nada más tiene esto de, ay, quisiera matar a mi jefe o a mi suegra, entonces si sí, vean todo, pero quedan y no trasciende a una violencia explícita tangible y en un asesinato real. Si esta fase sigue adelante y realmente necesitas lograr tu plan y no te satisface esto, pues ya se pasa a la fase de seducción que es aquella en la cual el asesino empieza a establecer cierto contacto con posibles objetos de agresión y bueno, empieza a disfrutar una actuación y busca empezar a, a bajar la guardia de a su oponente, preparando un camino de ataque, ¿no? Entonces eh, hay algunas personas que se contienen, empiezan a jugar con esto y ven que pueden estar cerca de la víctima, pero también cesan ahí y hay otros que van más allá. Luego, eh, los que no se reprimieron en esta fase empiezan a tener la fase de casa, de casa de cazador, no de casa de juguemos a, a la casita y aquí realmente ya la, el asesino escogió a la presa este que considera apropiada para satisfacer pues, todas estas necesidades. Y bueno, aquí ya depende mucho de cómo se acerca a ella, ya sea con encanto, ¿no? sabiéndose guapo, siendo atractivo, o haciendo de cierto modo ciertos encuentros para que la víctima empiece a tener confianza y ya cuando menos se lo espere abducirla para cometer el crimen. Entonces aquí depende mucho del asesino, de sus Ventajas de, de habla, de, de seducción hacia la víctima, de confianza, que puede pasar desde semanas hasta meses, o puede ser algo realmente muy muy rápido y hacerlo tan solo, por ejemplo, en unos segundos, este, de que alguien te pide aventón y ya lo abduces en el coche para darle su cruel destino. Después de esto es la fase de captura, que es cuando el asesino se despoja de la máscara y ya hace uso de su fuerza para retener a la presa. Y bueno, ya aquí si no hay un retorno ya no se acaba. No es como las otras fases que estaban de cierto modo midiéndole el agua a los tamales. Aquí ya es, si te decidiste tirarte de la resbaladilla, ¡vas! Y aquí también la víctima se da cuenta pues, de, de lo que le va a pasar, entonces el asesino pues o el agresor sabe que no la puede dejar libre porque si no este, lo pueden apresar, entonces ya es una cuestión de esto se acaba porque se acaba y terminemos con nuestro objetivo. Luego está la fase del asesinato, que es ya cuando pues se mata a la a la víctima y luego está la fase de depresión que... Ya después de satisfacer esto, como fue algo muy muy breve, pues al asesino le da este remordimiento de que duró muy poco y que necesita más. Y es por eso que muchas veces los asesinos o se graban o toman fotografías como para que este gustito les perdure o, por ejemplo, pues empiezan a, a coleccionar objetos de las víctimas para enseñar que, pues, o recordar, mejor dicho, este tipo de de cosas, pero sí, que es
2: como un souvenir
1: de, uh -huh. de eso, ¿no? Uh -huh. Sí, que pueden ser aretes, mechones de pelo, cráneos, <risa> digo, dependiendo del, sí, del asesino. Este,
2: ¿Quién era? Creo que Ed Gein, si no me equivoco, eh, coleccionaba más bien como pedazos de piel. Uh -huh. O sea, en parte eran de... Las víctimas, bueno, de personas con cuerpos que exhumaban, y pues ahí les iba arrancando para hacer lámparas y así, pero también otro sí tenía que ver con personas que la asesinó. Sí,
1: Entonces, con, con sus ajá. pequeños trofeos de, para recordar lo que vivieron, pero pues este gusto les sabe a poco y tienen que volver a cumplir con todas las fases.
2: Bueno, entre las motivaciones para cometer asesinatos una es la esquizofrenia, pero contrariamente a la opinión popular eh, rara vez los asesinos en serie son esquizofrénicos o están motivados por alucinaciones o por voces en sus cabezas de hecho, más bien varios como que lo fingen para que les den razón de locura y entonces ya no tengan que cumplir condenas o como tan grandes o tan severas, pero si sí hay algunos casos que genuinamente tenían estas como alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, Herbert Molin que masacró a 13 personas después de oír unas voces que le dijeron que los asesinatos eran necesarios para evitar que hubiera un terremoto en California. Este, así como un sacrificio a los dioses este, de los terremotos. Y justamente Edgin, que alegó que al comer los cadáveres de mujeres que se asemejaban a su madre difunta, podía preservar el, al el alma de su madre en su propio cuerpo. Entonces mató a dos mujeres que le recordaban a su madre. Y bueno, bueno, y lo arrestaron cuando se encontraba en proceso de preparar el segundo cuerpo para consumirlo. Y pues de hecho, como que todo esto eh, es lo que inspiró Psycho, ¿no? Bueno, como esta obsesión con la mamá y que estaba muerta, pero él
1: la quería mantener ahí. Sí, o luego tienes casos más particulares como el de Billy Milligan, que tenía 23 personalidades. Entonces, una de ellas fue la que asesinó a mujeres, pero pues él en sus otras personalidades era inocente, entonces sí fue un caso bastante mediático porque no sabían si estaba fingiendo tener personalidad múltiple o realmente lo estaba usando de pretexto porque otra vez mucha gente prefiere estar en un hospital psiquiátrico que pues estar en la cárcel cuando ya los cachan Sí,
2: o que algunos todavía les ponían la pena de muerte, ¿no? Uh
1: -huh. Que de hecho, creo que Split está
2: un poco inspirada en eso, ¿no? Sí. La película esta de Shyamalan. Nunca puedo decir bien su nombre. <ríe> Shyamalan, así que sí. Eh, bueno, otra motivación es como una misión universal, que a estos también se les llama asesinos apostólicos, porque ellos creen que sus actos están justificados, porque se deshacen de cierto tipo de personas que ellos consideran indeseables o inmorales, ¿no? Por ejemplo, prostitutas o miembros de algún grupo étnico o incluso pueden decir, no sé, que son criminales de otro tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, violadores y entonces ellos van y los matan, que ellos también les... Dicen justicieros, una cosa así. Eh, y así piensan que le están haciendo un favor a la sociedad. Por ejemplo, Robert Picton, Gary... Richway, Mark David Chapman, John Bodkin Adams, Aileen Wuornos eh, son justamente como que los que entran... O sea, los más famosos que entran en esta categoría de asesinos apostólicos. Eh, otra motivación es el hedonismo y que aquí, pues, tal cual es que son asesinos que matan por el simple placer de hacerlo. Aunque, bueno, digamos que las razones de, de disfrute eh, pueden diferir, ¿no? Por ejemplo, algunos los que... Lo que más les gusta es la búsqueda, ¿no? O sea, como que perseguir, encontrar una víctima. Eh, luego también son estos que están como justo enfocados como en la cacería, ¿no? Les gusta seguirlas y tener como toda su rutina y, y se tardan más en ese proceso. Eh, hay otros que más bien lo que los motiva pues son los actos de tortura y el abuso. Eh, y bueno, y usualmente hay como este rasgo sexual en los crímenes. Y que a veces no es obvio, pero por ejemplo algunos como métodos digamos de, de asesinato como que son más están más relacionados a temas sexuales por ejemplo el apuñalar a mujeres tiene que ver justamente con con satisfacción sexual por decirlo de algún modo pero por ejemplo en el caso de David Berkowitz a él más bien le emocionaba dispararle a parejas jóvenes cuando estaban en su auto no y como que justamente se iba como si lo lugares sin mucha luz porque sabía que ahí iban a estar eh, los novios y lo hacía al azar de hecho como que justamente él en los años que estuvo activo como que ese era el miedo de las personas porque usualmente un asesino serial tiene como que un patrón de víctimas ¿no? o sea son mujeres de tal año, de tales rasgos de hecho lo que, lo que dicen es que es raro que un asesino serial sea como que mate a víctimas de una raza diferente a la de él ¿no? por ejemplo, o sea como este tipo de cosas, eh, como que es común, ¿no? Entonces, no sé, salían notas de si eres una mujer de tal a tal edad, no sé, güera o de pelo oscuro o lo que sea, ten cuidado, pero con David Berkowitz, eh, justamente al hacerlo al azar, creó como paranoia en, en la ciudad en donde estaba activo porque pues nadie sabía si le iba a tocar o no. Y en la categoría de hedonistas hay dos tipos de asesinos que el primero es el motivado por la emoción que siente mientras su víctima muere. Entonces entonces, para ellos la víctima tiene que estar consciente durante el ataque para que ellos puedan pues, recibir el máximo placer posible y tiene que ver como con el terror de sus víctimas, ¿no? Y el segundo tipo es justamente el que está motivado por lujuria y placer sexual y este es el que tortura y, mu y mutila a las víctimas e eh, incluso a veces les pueden faltar partes del cuerpo a las víctimas, ¿no? Porque un poco lo que quiere justamente es como desfigurarlas o quitarles como luego parte de, de su humanidad. A pesar de, de estas cosas, también, o sea, a diferencia, por ejemplo, de los anteriores, que les emociona como ver el terror y como ese... Pues sí, ese, ese placer. Aquí más bien pueden matar, eh, bueno, asesinar a las víctimas rápidamente, casi como rutina, y más bien buscar gratificación después, ¿no? Por ejemplo, con necrofilia o, o canibalismo, como en el caso de Lewis Hutchinson, que también le decían el doctor loco del Castillo Edinburgh, que fue un inmigrante escocés en Jamaica que acechaba a los viajeros que transitaban el camino cercano a su mansión y pues los asesinaba a distancia. Y bueno, ya luego hacía otras cosas con ellos, ¿no? Otra motivación para cometer asesinatos es el lucro. De hecho, la mayoría de los criminales que cometen asesinatos múltiples lo hacen por fines materiales, como los asesinos a sueldo. Pero a ellos no los clasifican como asesinos en serie, porque justamente están motivados por algún lucro o ganancia económica y no es una compulsión psicopatológica. O sea, por ejemplo, o sea, no sé, los famosos tipo Ted Bundy y así, pues no lo hacían porque les pagaran, ¿no? O sea, todos estos sicarios y esa gente, como que es una categoría diferente, pero pues hay una delgada línea que separa a estos tipos de asesinos, ¿no? Por ejemplo, Marcel Pietot que operaba en la Francia ocupada por los nazis, sí podría entrar como asesino en serie porque se hacía pasar como un miembro de la resistencia francesa y atraía con engaños a judíos adinerados a su casa haciéndoles creer que él podía hacerlos salir clandestinamente del país y en lugar de eso los asesinaba y robaba sus pertenencias. Y así mató a 63 personas antes de que fuera atrapado, ¿no? Entonces como que él se le cruzaban como que los dos eh, motivos ¿no? y bueno y otra motivación es poder y control y este es el asesino en serie más común y su principal objetivo a la hora de matar es obtener y ejercer poder sobre su víctima estos asesinos algunas veces fueron maltratados de niños, eh, se sienten impotentes y a menudo se satisfacen en prácticas que están vinculadas a las formas de abuso que sufrieron ellos mismos, entonces muchos de estos asesinos también abusan sexualmente de sus víctimas pero difieren de los que platicamos antes, de los adonistas, porque la violación no es motivada por lujuria, sino más bien es como una forma de dominación, ¿no? Por ejemplo, aquí algunos asesinos tenían, no sé, como mamás prostitutas o que tenían vidas sexuales así donde pues, los terminaban maltratando o ellos pasaron por cosas que no debían, eh, lo hacen luego por venganza, ¿no? Digamos, de, de eso que sufrieron de niños. Y pues bueno, antes de seguir hablando de los asesinos en serie, vamos a una pausa y
1: regresamos. Entonces ya estamos de regreso y ahora vamos a presentar los tipos de asesinos. Y hay tres grandes tipos. Por ejemplo, uno de ellos es el asesino en masa, que al final es una persona que comete múltiples asesinatos, pero solamente en una ocasión aislada y en un solo lugar. Entonces, muchas veces de estos asesinatos al final cometen suicidio y bueno, es muy difícil saber un poco este conocimiento de estado mental y el motivo detrás de sus acciones. Este tipo, por ejemplo, de asesinos en masa incluso pues los podemos categorizar en terroristas que se inmolan. Entonces, de cierto modo, pues entiendes que hay un carácter religioso, pero al final es la misma compañía que da la nota de y dice y se pronuncia de por qué lo hizo. Hay pues todas estas masacres eh, escolares que ha habido en Estados Unidos, pero muchas veces es que cuando no se suicidan o la policía alcanza a detenerlos, no recuerdan muy bien por qué decidieron hacer toda esa masacre.
2: Los de Columbine, según yo, dejaron como un manifesto, ¿no? O sea, a veces dejan así como documentos, digamos, que en donde según ellos justifican sus acciones, pero a veces muchos especialistas tachan de personas desconectadas de la realidad. O sea, y como que podrían parecer de estos como esquizofrénicos o con alucinaciones, pero pues es difícil saber cómo si lo postmortem.
1: Uh -huh. También existen los asesinatos itinerantes y este tipo de personas son conocidas como asesinos excursionistas o spree killers y cometen múltiples asesinatos en diferentes lugares dentro de un periodo que puede variar desde horas hasta días. Y justo a
2: diferencia de los asesinos en serie Que por ejemplo, no sé Usando el a Ted Bundy, ¿no? Porque creo que es De los más conocidos, o sea, él tenía su vida Normal, hasta tenía como una novia Entonces asesinaba a una persona Y al siguiente día regresaba Con su novia, iba a trabajar A estudiar o lo que fuera Y hasta que pasaban, no sé, eh, meses O semanas, eh, también depende del asesino En serie, pues ya vuelven a cometer el asesinato Pero pueden como que estar Intercambiando entre como una vida normal Y el asesinato, ¿no? Pero los asesinos itinerantes eh, no vuelven a su comportamiento normal entre asesinatos, o sea, digamos que ¿cómo decirlo? se deschavetan un rato y entonces cometen estos asesinatos, entonces no sé si empieza en su casa o en, o en un, por ejemplo en una tienda o en la iglesia y así se van moviendo de lugar en lugar hasta que o los detienen o algunos de ellos también se terminan suicidando o incluso matando a toda su familia entonces digamos que es más bien un periodo de inesperación estabilidad Y por eso como que es más rápido que un asesino en serie. Que un asesino en serie pueden ser años de sus asesinatos. Mientras tiene como esta doble vida. Y un spree killer es como... Solo se convierte en asesino, por decirlo de algún modo.
1: Uh -huh. Y bueno, siguiendo con la idea de Pam. Pues los asesinos en serie tienen esta condición. Que Herbie Lakeley y Robert Hare llaman la máscara de cordura. no Para hacerlos de cierto modo... ...funcionales... ...en estos tiempos... ...y en este tipo de asesinos en serie... ...existen dos tipos... ...primero el asesino organizado... ...que son... poseedores de un coeficiente intelectual... ...superior a la media... ...de 110 en adelante... ...y son los que planifican sus crímenes... ...muy pulcramente, muy metódicamente... ...y que pueden tardar hasta años... ...para cometerlos precisamente porque quieren que todo esté a la perfección. Muchas veces realizan sus asesinatos por despecho o debido a trastornos... ...y muchas veces para encubrirse intentan involucrar a otras personas en la planificación... ...y por lo común y recordando las fases que les mencionamos secuestran a las víctimas después de ganar su confianza y las matan en un lugar y se deshacen del cuerpo en otro y a veces este tipo de persona busca entre su pasado personas que formaron parte de su vida y que le marcaron de alguna manera como la madre o como ya dijimos no Ted Bundy que era la exnovia que lo dejó entonces todas las parecidas que se peinaban igual, pues ya eran sus víctimas ideales y bueno, actúan engañando de muchas maneras, si hay personas extrañas en medio de su objetivo, las estudian y llegan a crear toda una cantidad de circunstancias para volverlas a encontrar con su objetivo, a veces pues esto puede tardar años y repetimos no Ted Bundy que fue el caso más famoso, se sabía guapo pero para que Encontrar un, una forma de platicar con este tipo de jovencitas o se ponía un yeso en su brazo o un yeso en su pierna, este, pidiendo, por ejemplo, que lo ayudaran a llevar unos libros a su coche, y ahí las dejaba inconscientes y se ponía a actuar. Entonces, este tipo de asesinos tienen un alto grado de control sobre la escena de crimen y generalmente conocen bien la ciencia forense, que los habilita para cubrir además sus huellas. Este también enterrar el cuerpo y... O cargarlo a un río para hundirlos. Además también como tienen esta parte muy egoísta de su persona. Pues disfrutan también seguir que mencionan de sus crímenes en los medios de comunicación y pues se enorgullecen de sus acciones, ¿no? Como si fueran realmente obras maestras. Sí,
2: hasta mandan cartas así, este, en, ya saben, como código secreto a los medios para que los descifren. Sí, cosas como el fue este. el caso del zodiaco. Sí, o Son of Sam, ¿no?
1: Creo que también uh -huh. mandaba... Uh -huh y pues al principio cuando ya son capturados los conocidos los mencionaban como o tipos agradables o personas que eran incapaces de hacerle daño hasta una mosca pero pues al final eran muy letales y es más, como no quieren ser atrapados para seguir con esto este que incluso a ciertas de sus víctimas les escribían cartas de suicidio para enseñar que no, o sea, que no hubo un tercero que la asesinó, que fue de decisión propia. Y el otro caso, pues, es todo lo contrario, que son los asesinos desorganizados, que tienen un IQ bajo y, pues, aquí es más por impulso. Y aquí es que cada vez que hay una oportunidad asesina y la verdad pues realmente contadas veces se molestará en deshacerse del cuerpo no muchas veces dejándolo justo donde pasó la acción y muchas veces eh, son son estos asesinatos por ataque sorpresa, asaltando a sus víctimas sin previo aviso. Y típicamente pues ejecutan rituales que creen necesarios llevar a cabo, ¿no? Una vez que la víctima se encuentra muerta, entonces es necrofilia, la mutilación, canibalismo. Y realmente a diferencia de las anteriores, aquí son personas antisociales, que tienen pocos amigos, también pueden tener ciertos historiales de problemas mentales, ser conocidos por ser excéntricos o extraños o raros, ¿no? Y la verdad tienen poca conciencia sobre sus crímenes y hay veces que pues su misma conciencia bloqueará lo que hicieron. Y uno de los casos más recientes y más conocidos que encajan con este perfil es el de Francisco García Escalero, que era un español conocido como el matamendigos, que cada persona que veía con situación de calle la mataba, se la comía y abusaba ya de sus víctimas muertas.
2: Y bueno, la fascinación pública por los asesinos en serie pues ha generado muchas novelas policíacas, películas, series y por ejemplo, una de las famosas son American Psycho de Bret Easton Ellis, que empezó bueno, es un libro, y luego hicieron una película con este Christian Bale creo que esa está, la verdad estilísticamente es muy particular esa película, y creo que es más este tema como de la psicología digamos de los asesinos en serie más que como, no sé, como más policíaca, ¿no? en ese sentido, pero bueno también está el silencio de los inocentes, de Tom más Harris y que creo que aquí sí la película y bueno, las películas y luego la serie le ganaron a, a los libros. Justamente el pues antagonista es este asesino antropófago Hannibal Lecter y que bueno, ya es todo un icono y justo tiene su propia serie. También está A Sangre Fría de Truman Capote, que aquí bueno tiene que ver como con las, los asesinatos de, de una pues como pareja de amigos <ríe> que van a una casa. Y bueno, Truman Capote lo cuenta un poco periodísticamente, pero se mete a entender a, a estos asesinos y como a todos los personajes, entonces está como novelizada. También en cuanto a ficción está My Sister de Serial Killer de o Jinkan Braithwaite, que es, esto es como una comedia, ¿no? O sea, es como un libro bastante ligero, pero es eso de que una chica que es como muy trabajadora y muy modosita y así, tiene una hermana que es guapísima, pero que casualmente sus novios se mueren o pasan cosas así. Y no sé, está como muy divertida, aunque sí, <ríe> sí es de una asesina en serie. Otra es The Girls, de Emma Klein, que esta es una novela que salió... Um, si no me equivoco, en 2018. O sea, es más o menos reciente. Y lo que está interesante es que... Aunque se inspira en el caso de Charles Manson... Y, y como su, su, su secta, por decirlo de algún modo... Está desde la perspectiva de una de estas chicas... Pero que no es como de las famosas, ¿no? O sea, no es de las que como Sadie G... O esas que terminaron en la, en la cárcel... Pero como que está interesante verlo más como... La atracción de tener justamente amigas... O como hermanas en ese sentido... Entonces es como otra otra perspectiva que, que está interesante. Y bueno, otro libro, que este no es de ficción, pero que si les interesa el tema del trasfondo de la psicología y la neurología de, de los asesinos en serie, está interesante y es de los estudios, bueno, más bien junta los estudios más recientes al respecto, que es The Anatomy of Violence, o la, la anatomía de la violencia de Adrian Rain. Y como les decía, esto es como lo más actual que hay en términos de investigación sobre asesinos en serie.
1: y está interesante interesante porque están viendo cerebralmente y físicamente por qué carecen de empatía muchos de estos eh, asesinos seriales. Entonces se han dado cuenta que hay muchos que incluso la amígdala la tienen reducida y es un factor en común, ¿no? Eso es uno y, bueno, hay varios estudios. También, por ejemplo, hombres que tienen un gen Y, Temas, ...los llamados superhombres... ...también son... ...pues catalogados como personas muy violentas y han tenido varios de estos asesinatos y este estudio se hizo sacándole sangre y haciendo la genética a muchas personas de cárceles de Estados Unidos y vieron que un factor en común era el de el gen Y de más. Uh -huh. Y bueno, en películas está Seven que aquí el
2: personaje de John Doe es este otro notorio asesino en serie y la película de Scream, uh -huh. no <ríe> Está basada en unos casos reales de asesinatos en serie que ocurrieron en Florida. Otras películas son El coleccionista de huesos, Cálculo mortal leyendas urbanas, las dos caras de la verdad, eh, psicosis que bueno, ya lo platicamos que está inspirado en Ed Gein, y bueno, y de ahí ya también salieron esta serie, ¿cómo se llama? de Bates Motel y como todas estas cosas relacionadas, también hay una película sobre el zodiaco bueno, el Zodiac Killer, que se llama Zodiac, y que sigue aquí más bien al periodista que está intentando resolver este caso IT, curiosamente o sea, no tal cual habla de asesino en serie, bueno, podríamos considerarlo, pero bueno, está inspirada en el caso de Wayne Gacy, que él era como un hombre así normal de familia y se disfrazaba de payaso para fiestas de niños, bueno, para fiestas infantiles, y pues luego encontraron que a algunos de sus ayudantes o a niños que conocían esas fiestas, niños y jóvenes, eh, los mataba y los tenía en su sótano, entonces es como que un poco la inspiración de Stephen King viene de ahí, en términos del, del payaso, digamos.
1: Sí, también. Ajá. de American Horror Story ¿te acuerdas? que es como el nuevo payaso asesino ah, sí. que era super feo de la serie sí. Circus ahí sí, pueden sí, ver sí. payasos asesinos
2: Sí, desde buen, sí creo que se arruinaron los payasos. O sea, eran creepies, pero además son asesinos. Y bueno, y otra película es Memories of Murder. Creo que en español es justo como memorias o recuerdos de un asesinato. Que esta es coreana, justamente de Bong Joon-ho, el director de Parásitos. Y sigue más o menos el caso de, de asesino en serie más famoso de Corea. Y que justamente fue por ahí de los 70, si no me equivoco. Y bueno, aquí sigue realmente a los policías, pero sí está muy basado en, en el caso real, y bueno, y también tiene como otros temas de la historia coreana, y la verdad, bueno, a mí me encantó esta película, se me hace de las mejores de Bong Joon-ho. Y bueno, en series está Dexter, que si se acuerdan él es como, ¿qué sería? Como de estos asesinos apostólicos, ¿no? Porque iba solo contra otros otro, Criminales, exacto. Pero bueno, él es uno de estos casos. También Criminal Minds, particularmente creo que en sus primeras temporadas es muy buena, explicando como todos estos temas y a partir, no sé, como de la quinta temporada ya se meten mucho en como las historias de los, bueno, los profilers o los agentes del FBI y como que siento que se empieza a repetir los casos, ¿no? O bueno, como situaciones, pero sus primeras cinco temporadas, o sea, como que sí son muy buenas en ese sentido y muchas sí están inspiradas también como en casos reales, entonces sí tiene bastante información como correcta o o exacta y otra serie esta es de Netflix es Mind Hunter que está bueno a mí me encantó porque más que clavarse en los asesinatos o los asesinos eh, te cuenta la historia de cómo se, se fundó justamente esta área del FBI de profiling no y bueno de criminal profiling y todo cómo se fundó la el área de, cri, de los de criminal minds <ríe> entonces es como de los 60s igual 70s y la verdad es que las actuaciones y toda la trama está increíble. Ahorita tiene dos temporadas, pero si se quieren meter como un poco más de entender históricamente cómo surge todo este tema de, del profiling psicológico, Mindhunter está increíble.
1: Además salen este, grandes asesinos seriales, ¿no? Como sí. los rockstars. Sí. Entonces, Exacto. está padre. O sea, hay un episodio con Manson uh -huh. y no les contamos más. Porque sí sigue, pero uh -huh. está, la verdad, muy interesante porque sí contactan con estos asesinos que fueron muy mediáticos. Sí, porque, bueno, justo
2: todo esto surgió como de research, bueno, de investigación, y lo hacían entrevistando a los asesinos... Pues más famosos, ¿no? O los casos... Pues no o se más temas mediáticos, porque por ahí hay unos no tan conocidos, pero sí entre los más prolíficos y, y de diferentes estilos. Entonces, no sé, está como muy interesante. Y también está todo el tema de cómo eso afecta a tu vida personal, ¿no? O sea, como que tampoco puedes separarlo tanto.
1: También está El Mentalista, que habla... Bueno, la serie trata también de resolver casos, entonces viendo pues, ciertos, ciertas situaciones, ciertos comportamientos y por ejemplo existe en Gales un museo dedicado pues, también a todas estas tragedias y a todo tipo de asesinos y realmente es muy fuerte el contenido de la cárcel de Little Dean, además es chistoso pronunciarlo, Little Dean. Little Porque tiene desde trajes que usó el Ku Klux Klan hasta dioramas de campos de concentración nazis o, el, no sé, los calcetines que usó algún asesino serial y uh -huh. buscan. Sí, sí, que es como para fanguerlear sobre
2: estos temas. Sí, ahorita me acordé que cuando la última vez que fui a Los Ángeles te, me estaba hospedando como atrás de un lugar que se llamaba el Museo de la Muerte, pero nunca pude ir porque sus horarios estaban bien raros. O sea, me, me imagino que es algo similar a esto.
1: Sí, seguramente. Bueno, como aquí en la Ciudad de México que existe el Museo de la Inquisición y de la Tortura, entonces ah, sí. ves Ajá. todos estos, pues utensilios empleados para hacerle daño a la gente. Y ahora les vamos a presentar nuestro top 5, tanto de hombres... Bueno, de mujeres es top 4, de hombres y mujeres que fueron los más prolíficos a nivel mundial, pero no quiere decir que tengan un perfil como Manson o Ted Bundy. El número 5 es Pedro Alonso López, que... Es colombiano nacido en 1948 y también se le conoció como el monstruo de los Andes, que era un asesino en serie que, tras su captura en 1980, confesó el asesinato de más de 300 niñas y jóvenes en Colombia, Ecuador y Perú. Transnacional. Uh -huh. el, luego, el número cuatro es... Otro colombiano que nació en
2: 1957 y se llama Luis Alfredo Garabito Cubillos es un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual y también se le conoce como la bestia, el monje Alfredo Salazar o el monstruo de Génova, entre otros apodos. Y es probablemente el mayor asesino serial y agresor de niños como en toda la historia de la humanidad y según los informes de la Fiscalía General de Colombia Garabito asesinó a 172 menores
1: de edad El número 3 es Gilles de Monasila o varón de Reds o Raíz o como prefieran y nació en Francia Circa 1405 Fue compañero de armas de Juana de Arco Pero fue acusado de 34 asesinatos Y la desaparición de 140 muchachos Además de pecados de sodomía, herejía y violación en lugares sagrados Muchas de sus víctimas fueron muertas en sacrificio para rituales satánicos Que según esto le brindarían más dinero, ganancias y... Bueno evidentemente poder monetario y él fue el que inspiró el cuento de Barba Azul. Sí, también tiene por ahí unos como historias, ya sabes, de figura vampírica, pero
2: bueno, de eso ya hablamos en el episodio anterior. El segundo lugar es Harold Frederick o Fred Shipman, que nació en 1946 y fue un médico británico acusado de matar a 218 de sus pacientes. Que corroborado solamente son 15. Pero es conocido por ser uno de los peores asesinos en serie de la historia moderna. Que eso es como otra cosa. Muchas veces los asesinos dicen que mataron a 100.000 personas. Pero pues solo le pueden comprobar, no sé, como ni la mitad de eso. O sea, y que mucho es luego también como su propia, como, ya saben, como dilusión así de grandeza. Y de que quieren hacerse más famosos. Pero bueno, 15 igual es un buen.
1: Y el número uno es... Beran, que nació en Raj Británico en 1765, que ahora Raj Británico es la India, y él fue líder del culto Tugi, que se considera la primera mafia del mundo. De hecho, el historiador británico Mike Dash calculó que asesinó, pues, toda esta mafia, este culto, a unas 50.000 personas en total, suponiendo que solamente existieron 150 años de su erradicación en 1830 y a Tug Peran se le atribuyen hasta 931 víctimas entre 1790 y 1840. Su modus operandi era hacer falsas amistades con peregrinos que llegaban a visitar algunos de los santuarios hinduistas que había hasta ganarse su confianza. Y ya cuando los viajantes ya estaban cómodos y en confianza eh, y les permitían unirse a la travesía, los pues mataban después de desvalijarlos. Entonces además su muerte era a través del rumal, que era un pañuelo ceremonial, entonces los estrangulaba.
2: Y bueno, en el top 4 de mujeres, el número 4 es Miyuki Ishikawa, que nació en Miyazaki en 1897 y fue una matrona japonesa y asesina en serie que se cree que asesinó entre 85 y 169 niños con la ayuda de varios cómplices. Y esto fue desde de abril de novecientos hasta enero de 1948, o sea, en cuatro años. Y su meta era cobrar para deshacerse de niños abandonados o hijos de matrimonios pobres que no podían mantenerlos.
1: El número tres es la condesa sangrienta que ya habíamos Elizabeth hablado Factory. de ella en el capítulo pagado, que era Elizabeth Bartori, que se considera que tiene 650 víctimas en su haber para sus baños de sangre. El segundo lugar es María Toulakiotis, que
2: la conocían como la Mujer Rasputín, que nació en Grecia cerca de 1883 y fungió como madre superiora de una orden de monjas ilegalmente establecida que se llamaban las Calendaristas, que estaban separadas de la iglesia ortodoxa en Grecia. Y bueno, con mucha perversidad cometió crímenes que fueron 177 asesinatos de niñas por golpes, hambre y tortura. Aunque algunos consideran que la cifra es de más de... Bueno, real, es de más de 500 víctimas. Y
1: la número uno es Alexe Katerina Popova, o Madame Popova, que nació en la Rusia Imperial a mediados de 1800. Y ella, en 1879, crea una agencia matrimonial para y entre comillas libera de esposas infelices de sus esposos tiranos entonces eligió dos caminos infalibles que la llenaron de fresco, clientes, decir, ¿clientes? Primero,
2: satisfechas
1: ajá, las tarifas mínimas al alcance de cualquier bolso o cartera y botellitas de arsénico como vehículo mortal y en su cuenta al parecer mató a 300 maridos ajenos
2: para cerrar este tema de asesinos en serie, vamos a hablar de asesinos en México. Uno de los más famosos es el estrangulador de Tacuba, que su nombre real es Goyo Cárdenas, y bueno, saltó a la fama el 4 de septiembre de 1942 y permaneció en prisión 34 años por el asesinato de cuatro mujeres. Lo juzgaron por el delito de homicidio, inhumación clandestina y necrofilia. Y su historia inspiró a Victor Hugo Rascón Banda a escribir la obra de teatro El criminal de Tacuba que luego fue dirigida por Raúl Quintanilla y protagonizada por Sergio Bustamante.
1: Luego de asesinos famosos tenemos a las Potianchis, que eran cuatro hermanas que eran dueñas de varios bordeles en Guanajuato y Jalisco. Sus víctimas fueron en su mayoría mujeres privadas de su libertad para ejercer como prostitutas en sus tugurios, por decirlo así. Aunque también se dice que asesinaron a clientes y bebés de estas mujeres. El número confirmado de víctimas es de 91 personas pero se cree que pudieron matar a más de 150 convirtiéndose en las asesinas seriales más prolíficas registradas en la historia de México y de hecho si quieren ver un poco de dramatización de su historia pueden leer el libro de las muertas de Jorge Ibarguengoitia o eh, la película dirigida por Felipe Casals y Protagonizada por Diana Bracho, Patricia Reyes Espíndola, María Rojo y Ana Ofelia Murguía.
2: Y bueno, otro caso muy conocido es el de los feminicidios de Ciudad Juárez, o bueno, las muertas de Juárez, que según la Fiscalía Especial eh, que investiga homicidios de mujeres, hasta la fecha se han registrado 290 feminicidios en esa ciudad, de los cuales 76 se eh, consideran homicidios en serie. Pero según asociación civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, la cifra de feminicidios es de 320 víctimas, de las cuales 95 se le atribuyen a asesinos en serie eh, y bueno, hasta la fecha se han arrestado a 18 asesinos en serie, 17 hombres y una mujer, a los que se les atribuye 30 de los feminicidios
1: luego tenemos el escuadrón de la muerte de Tuxla Gutiérrez que entre 1980 y 1993 en esta ciudad de Chiapas entre 12 y 17 hombres homosexuales fueron ejecutados por arma de fuego por un grupo de asesinos seriales misionarios un poco como esta parte que les habíamos comentado de los apocalípticos que están haciéndole un favor entre comillas a la sociedad y bueno estos delitos de odio eh, se cree que fueron ejecutados por un grupo de hecho de policías que pues eran fanáticos convencidos que estaban realizando una purga social
2: y también está el mata indigentes de Guadalajara que fue un hombre que en 1989 asesinó a 11 vagabundos en su mayoría ancianos en Guadalajara Jalisco y era un asesino misionero que tenía un complejo de ángel exterminador bueno y conducían un bochito y asesinaba con tiro de gracia. Y bueno, esto es todo por este episodio de Asesinos en serie. Y bueno, ya saben que siempre cerramos con el haiku. <ríe> inspirado en el tema y a ver Ceci, ¿qué haiku te inspiraron los
1: asesinos en serie? Un asesino deseoso de poder derrama sangre
2: eh. siento que podría ser así como la entrada a un libro así de una novela de un asesino así pero no sé, como bohemio o algo por ese estilo
1: derrama sangre del color del vino tinto que disfrutaba junto a las obras de Faulkner algo así, sí, una cosa así. <risa> yes. ¿Cuál es el tuyo?
2: A ver, el mío está como más menso, pero ahí va. ¿Por qué temerle a fantasmas cuando hay Ted Bondis vivos? Chale, sí. <risa> La verdad es que sí. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, ¿De ¿De esa nota? hay veces
1: que tienes más miedo que lo que vivos? vivo te puede hacer desde okay.
2: pues, un fantasma. Hay mil veces. Mil veces pero bueno, en esta nota nos despedimos <risa> eh, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y todo el mes de, de octubre monstruoso para los que estuvieron escuchando todos los episodios ya saben que pueden dejarnos sus comentarios en nuestra página de internet guaguaguabisabi.com o en cualquiera de nuestras redes sociales instagram, facebook, twitter arroba guaguabisabi y eh, pues cuéntenos de algún asesino en serie que, que nos hayamos brincado o alguna serie, libro, película que les haya gustado. Nos escuchamos la próxima semana ya con un nuevo tema porque ya empieza noviembre y bueno, yo soy Pomera Gutiérrez y yo soy Silvia González. bye Bye!
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi. Dixo presentó Wabi Sabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia.
2: Bueno, en el top 4 de mujeres, el número 4 es Miyuki Ishikawa, que nació en Miyazaki en 1890, y ¿Qué? 1890. <risa> Jesus Christ. Qué <risa> Ay, perdón. Bro! Ok, va de nuevo todo eso. <risa>